0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pure Talk. Ähm, zusammen mit mir, hier sind der Ben und der Michael. Guten Tag. Hallo. Hallo. Und ähm, wir wollen mal wieder über Genres sprechen. Haben wir ja schon einige Male getan, nicht zwingend in dieser Konstellation, aber in wilden Redakteursmischungen. Und ähm, wir nehmen uns diesmal das weite Feld der Arcade Action vor. Allerdings haben wir ein bisschen was umgestellt, weil wir ähm, selbst gemerkt haben, dass bei diesen Aufnahmen, also bei den Talks, bei unseren Gesprächen, ähm, dieses äh, strikte Abklappern der Spielehistorie und dieses Entlanghangeln an Meilensteinen mitunter etwas zäh ausfallen konnte. Also wenn wir das schon so fanden beim Aufnehmen und beim Zuhören, dann haben wir natürlich auch Sorge, ähm, dass es da draußen ein bisschen so ankommt und deswegen, ja, wollen wir es ein bisschen lebendiger gestalten. Findest du doch auch, Ben, wenn ich mich recht entsinne, hast du auch dafür votiert.
1: Ja. ja, ich fand ähm, gerade in den letzten Talks als markantestes äh, Beispiel fiel mir unser Sportspiel-Talk auf. Mhm. Ähm, das war eher eine recht trockene und, und ähm, ich fand nicht sehr, nicht sehr mitreißende <lacht> Abhandlung und einfach nur eine Aufzählung letztlich dann. Und wir wollten das ein bisschen mhm. lebendiger gestalten, dass wir ein bisschen vor allem darauf eingehen, was so unsere persönlichen Erlebnisse mit den Spielen sind, ähm, also was wir damit verbinden und dann auch über die Spiele drumrum, was das also beeinflusst hat, genau. Also wir, ähm, dass wir uns alle, dass wir uns alle einen, Meilenstein rauspicken, der uns selbst irgendwie bewegt hat, der für uns eine große Bedeutung hat und dann das so als Anlass nehmen, um da so ein bisschen zu, zu erzählen und mal schauen, wo wir damit hinlaufen.
0: Genau. So, so soll das neue Konzept eben sein und, ähm ja, ähm, wir haben jetzt keine Reihenfolge abgesprochen, Drum ähm, ich würde jetzt mal sagen, weil Micha einen Meilenstein aus dem quasi Urgenre des Videospiels hat, <lacht> würde ich dich doch mal fragen, Michael, Thema Arcade Action, welchen Meilenstein hast du dir da so ausgesucht?
2: Ich habe mich für R-Type entschieden. Ähm, ein, ja, ein Paradebeispiel für das äh, Subgenre Shoot Them Up über das man sicher allein ganzen Talk füllen könnte, auch wenn es mhm. auf den ersten Blick immer recht simpel wirkt, was da auf dem Bildschirm abgeht. Aber es hat ja doch eine recht bewegte Geschichte hinter sich, dieses Genre. Also Art Hap war jetzt auch nicht das erste Shoot'em Up, muss man dabei <lacht> sagen. <Nicht ganz>. <lacht> <lacht> ähm, da gab es vor 1987 doch noch das äh, eine oder andere. Äh, zum Beispiel kann man auch grob selbst ein Space Invaders als eine Art Klar. Shoot Shoot'em Up bezeichnen. Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Wir sind bei a was wie gesagt 1987 erschienen ist und das in der Spielhalle in erster Linie für Furore gesorgt hat. Ich weiß nicht, hat das einer von euch damals schon gespielt? Ich glaube, wir waren alle zu jung, oder?
1: Ja, ich definitiv. war zu jung und im Osten. Von daher konnte ich nicht. <lacht> oh, ja,
2: das ist eine Combo. <lacht> <lacht> ähm. Vor dem
0: Fall der Mauer kein A-Type. <lacht> ja, leider ich nicht. Ja, ähm,
2: <lacht> bei mir war es auch so. Also ich kann mich gar nicht ganz genau dran erinnern, wann ich es zuerst gespielt habe. Definitiv nicht in der Spielhalle. Es muss dann auf dem mhm. C64 oder Amiga gewesen sein. Aber was a damals ganz besonders gemacht hat, war zum einen, ähm, dass es neben dem Standardschuss des Raumschiffs auch einen aufladbaren Schuss gibt. Mhm. Das ist dieser ja, Force oder diese Shockwave-Cannon, mhm. die man wirklich ähm, per Knopfdruck auflädt und dann diesen äh, gewaltigen Schuss mit dem Loslassen des Knopfs dann einfach entfesselt, um direkt mehrere Gegner auf einmal äh, zu erwischen.
0: Klingt simpel, ist aber natürlich spielmechanisch, wenn das davor noch nicht äh, richtig praktiziert wurde, kann das sich da einiges ändern, würde Ge ich sagen. Genau, es
2: ist auf jeden Fall ein, ein taktisches mhm. Mittel was dadurch in das äh, mhm. Genre mit dazu kam, weil man geht natürlich der Frage nach, wann lade ich jetzt lieber meinen Schuss auf oder wann baller ich einfach weiter. Mhm. Und was auch noch ungewöhnlich war für Art type war das Waffensystem per se. Ähm, in der Regel war es oft so, dass man durch irgendwelche Pickups seine Waffen aufgerüstet hat, die dann immer stärker wurden. Bei Art type ist es hingegen so, dass man im Prinzip eigentlich immer nur den Standardschuss hat, aber, und das war die zweite große Neuigkeit, man konnte ein sogenanntes Force-Modul aufsammeln, mhm. was an das Schiff angedockt wurde. Und das ganze Upgrade-System oder die die Wechsel der Waffensysteme liefen komplett über dieses Modul, was man dann sogar auf Knopfdruck frei loslassen konnte. Also es war dann auch so eine Art rudimentäre KI, die dann auch in diesem losgelösten Zustand weiter geschossen hat. Und gleichzeitig, mhm. wenn man das Modul angedockt hat, war man an dieser Stelle am Schiff unverwundbar.
0: Also, es war ein Schild quasi, den man so Ge vor sich herhalten genau, konnte. Genau, aber ja. ein quasi ein
2: dynamischer Schild, mhm. den es so in der Form, glaube ich, in einem Genre noch nicht gegeben hat. Ja, weil das Ding, es das Ding
1: nicht, ja. war ja auch, ähm, also zum einen war das ja sehr, das war ja, da das unverwundbar ist, kann man das auch vorne wegschießen und dann Gegner mhm. kaputt machen, quasi während das Ding vor ihm her schwebt, und dass man quasi noch groß was tun musste oder Bosse auf die Art und Weise beschädigen. Ähm, indem man das Ding auf, auf, auf Schwachstellen ähm, geschoben hat. Und wenn das angedockt war, fand ich aber auch immer knifflig. Das stimmt, man hatte ein Schild, musste dann aber, ich, mu ich musste tierisch aufpassen, dann mich nicht zu sicher zu fühlen, denn die Schüsse von oben, unten und hinten konnten dann immer noch treffen. Mhm. Also man musste schon genau gucken, von wo die jetzt eigentlich herkamen. Ja, und, mir ja,
2: ja. Oh, und nicht zu vergessen, ähm, es konnten auch, glaube ich, nicht alle Schüsse absorbiert werden. Also es waren diese, diese Standard-Bullets, die man ja kennt, auch sein. aus, aus äh, Bullet-Hell-Shootern. Äh, mhm. ähm, mhm. Ich glaube, die konnten abgewehrt werden, aber wenn andere Schussvarianten von Gegnern kamen, war das, glaube ich, nicht immer so sicher, dass man da geschützt war.
0: Mhm. Und äh, ja, das Thema nicht sicher sein ist eh bei R-Type ein, ein gutes, denn <lacht> ja. ich habe es mir auch damals, als die, die Virtual Console kam auf der Wii, begeistert nochmal gekauft, ähm, weil man eben halt auch als, als Kind, wenn man es denn irgendwo hatte, dann nicht unbedingt die beste, die Arcade-Version gespielt hat. Also war es cool, dann irgendwann die Arcade oder auch die sehr gute PC-Engine-Version spielen zu können. Und es ist. Es ist echt verflucht schwer, auch, auch heute noch. Ja. <lacht> ja. ja also natürlich also ha, habe ich heute weniger Zeit, aber eigentlich müsste ich ja meinen, ich sei zumindest besser als damals, keine Ahnung, mit zehn Jahren am Gameboy, wo ich halt an Fortress of 4 gescheitert bin oder so. Aber ähm, art ist echt brutal. Also,
2: ja, ja. ja das, das hat auch damals schon den, den Ruf in der Spielhalle gehabt, wie ich äh, recherchiert
0: mhm. habe,
2: ähm, dass es tatsächlich zu den schwersten Spielen seiner Art damals schon gehört hat. Und, und ich glaube, wenn, wenn ja. ich mich jetzt auch richtig erinnere an, mein, an meine erste Begegnung mit Artype ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da schon eine, ein Trainer vorgeschaltet war, wo ich mir zum Beispiel einfach unendlich lieben oder sowas <lacht> dann äh, geben <lacht> ja. konnte, weil ähm, anders kann ich mir nicht erklären, dass ich es tatsächlich mal irgendwann durchgespielt haben sollte. Okay.
1: Ja, das Gemeine war ja auch, dass wenn man wenn man draufgegangen ist, dann hat man diese Upgrades verloren. Dann ist man mit so einer mit so einer Pfiffelwaffe weiter, weiter. muss mhm. man das Level von vorne starten. Also am besten noch ohne von vorne halt
0: auch, richtig, ja.
1: Ja, ja, genau. Ohne die, ähm, ohne dieses Modul, was man vorne dran hatte am Anfang ähm, und das war gerade in den späteren Level echt hackschwer. Also das Spiel war so schon schwer, aber wenn man die Levels mhm. dann auf die Art neu starten musste, das ist wirklich frustrierend. Selbst mit... Heutzutage gibt es ja ähm, Safe States und dass man einfach den, den mhm. Levelfortschritt speichern kann oder was auch immer in aktuellen Versionen. Ja. Ähm, selbst damit ist es dann teilweise wirklich knackig immer noch
2: ja aber wir, ja. wir wissen ja auch alle warum das so war ich glaube äh, natürlich wenn man, wenn man in einem Rutsch das hinkriegen würde das durchzuspielen mhm. ist man auch in boah ich glaube unter 30 Minuten ist mhm. man das ist wirklich klar, <lacht> <ja>. <lacht> fertig nee, mit dem Ding und der, der Schwierigkeitsgrad ist halt auch ja die Langzeitmotivation man kennt das ja von von sehr vielen Spielen von früher
1: Mhm. Es geht ja, 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 es geht ja nicht um Langzeitmotivation. Es geht auch darum, dass die Leute Geld in den Automaten. Ja, da das dürfen, natürlich auch. <lacht> um <und lacht> immer wieder zu spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und es hatte, ja. Was hatte, was zum Glück rechtzeitig kam, war ähm, dieser, was der dritte Level, der im Grunde ein ganzes gegnerisches Raumschiff, Raumschiff ist. ist.
0: Dieses grünliche Raumschiff da, ja, ja. rötlich, mhm. grünlich. Ähm, rötlich, Oder ich weiß, es, okay, ja, ich kann auch rötlich Ich weiß auch, kann ich auch,
2: weiß auch sein. dass ich mir an dem schon mal irgendwann die Zähne ausgebissen hatte. Okay obwohl, okay, obwohl der Level danach, den, den fand ich noch schlimmer, weil da ja, erinnere ich mich noch dunkel an irgendwas, wo, wo diese Gegner kamen und irgendwie das Level mit irgendwas zugekleistert haben. Ja, furchtbar. Man, man musste sich seinen Weg quasi auch noch so, so durchschießen, seinen seine Pfad mhm. quasi durchschießen und ja. alles hat mich auch genervt, ohne Ende. Dann kam von unten noch irgendwelche Gegner hochgeschossen, oben Richtig. Geschütze, kam von allen Richtungen. Ich glaube, das war der Level, an dem ich im normalen Spiel ohne Cheats und Trainer dann äh, gescheitert bin. Mhm. Ich Den auch. <lacht> <lacht> genau, da <die> habe ich <lacht> es dermaßen gefrustet, dass ich dann gesagt habe, nee, ist jetzt Schluss, jetzt wird gefuddelt. <lacht>
1: ja, ja, sehr gut. Da war ich dann froh über Safe States. Ich glaube, auf dem Emulator der, der Arcade-Version habe ich es irgendwann dann mal weitergespielt, weil die dann schon halt, da kommt man schon manipulieren.
0: Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, ähm, also man kann sicher besser werden, und wenn man sich verbeißt und so, aber wenn ich, wie Bennett sagt, wenn ich auch einem Emulator spiele und ich die Möglichkeit habe, dann, dann denke ich mir hinterher, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass es auch irgendwie ohne möglich sein muss, weil ich dann natürlich auch dann, dann lade ich schnell wieder rein oder ich werde unvorsichtig oder sowas und dann, dann, dann stirbt man doch sehr, sehr häufig und cheatet sich ja, mit, unter Umständen ziemlich lame durch. Und ähm, ja, also ich bin, ich wäre es gern, aber ich bin tatsächlich kein besonders guter shoot up spieler ähm, ja Entweder bei, bei Bullet-Hell-Spielen, da bin ich immer so fasziniert von den Kugel reigen, dass ich irgendwie immer auf die schauen muss und nicht, und nicht, wie es ein guter Spieler macht, mich auf mein Schiff konzentriere und nur millimeterweise links, rechts den, den Joystick bewege. Ja. Ähm, aber auch, auch sowas wie ähm, auch ein Gradius, weil du ja auch vorhin sagtest, dass man die, seine, seine Upgrades verliert und dass man wieder weiter vorne anfangen muss. Das finde ich auch bei Gradius fürchterlich. Ich habe dann irgendwann, ich habe mein Raumschiff ein bisschen schneller, ich habe einen Laser, ich habe irgendwas, bin beim Boss sterb und dann muss ich einen Teil des Levels nochmal machen, aber mit halt dem, diesem Furzschuss, also Katastrophe, <lacht> ja, leider. Wo, wobei
2: ich gerade am überlegen bin, wie es bei, bei Gradius war, ähm, ich kenne halt Apidia. das ist ja dieses mhm. ähm, ja, Insekten shoot them up, ähm, ja. das auch dieses, diese Weapons Bar von äh, Gradius mhm. genutzt hat, um die, die Waffen aufzuleveln. und zumindest da war es so, dass wenn man gestorben ist, die Stufe der aktuellen Waffe nur um ein, eine Stufe okay. zurückgesetzt mhm. wurde. Ähm, mhm. Da bin ich mir gerade nicht sicher, wie es bei Gradius war, ob man da sofort wieder nur zur Standardwaffe zurückgesetzt wurde oder wirklich nur eine Stufe des Upgrades verringert wurde. Also
0: ich bin, bin mir sicher, dass, dass es bei diversen <lacht> Konami-Spielen, die ja diese Sache hatten ähm, von, von ähm, Nemesis, über von Gameboy-Ablegern, von, ähm, also es gab ja wirklich einige, auch Parodios, die dann ähm, dieses Konami-System nutzten und es gab mit Sicherheit beides. Also ich weiß, es ist eben das, das Prinzip, dass man nur ein Stückchen schwächer ist, gibt's auch, aber es gab sicher irgendwo auch das, dass man alles verloren hat, ja. Ja, sie, genau. sie waren halt hart. <lacht> ja. Spiele
1: von damals. Das ist richtig, ja. ja. Und ähm, ähm, Wobei ich sagen muss, was, was, was Matthias meinte mit den, mit den Bullet-Hell-Shootern, bei denen habe ich irgendwie mehr Bock, mich reinzubeißen. Ich weiß auch nicht, ich finde das, find das ungemein, also die, 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 die Anspannung, sich durch diese Kugelmuster zu schieben, millimeterweise, mhm. ähm, und dann erfolgreich zu sein, das finde ich viel, viel geiler, als dass man da ab und zu mal auf ein paar Geschosse hin und her. Keine Ahnung, das finde ich einfach nicht so spannend, aber äh, diese Bundeswehrgeschichten finde ich da wirklich gut und ich glaube, das kriege ich dann auch mal noch einen Tick besser hin. Da kann ich mich zumindest länger verbeißen Habe ich immer ja, gemerkt, also sowas bei, wie Crimson Clover oder
2: bei, <lacht> Rolling Gunner. Bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. ja Ich, ich habe es dann gemerkt bei bei dem äh, eben schon erwähnten Apidia, hm. wo mhm. ich mich wirklich äh, durchgebissen habe. Da gab es auch keine Cheats, die ich benutzt habe. Ich habe es mir auch gekauft damals. Es <lacht> ähm, gab zwar Cheese, aber ich habe sie nicht benutzt. Und ich kann mich da noch an, das waren zwei oder drei Level, das waren die Techno-Level von dem Spiel. Die waren auch kurz vor mhm. Ende und da äh, hat der Schwierigkeitsgrad hat massiv angezogen in diesem ja. Bereich. Auch mit mit cooler Mucke sah, sah alles ganz toll aus und die haben mich äh, zur Verzweiflung getrieben. Also ich war wirklich oh wow. äh, ich habe in den Controller reingebissen, ich habe den rumgepfeffert, aber also ich war wirklich emotional äußerst aufgewühlt, weil ich da einfach nicht durchhör, Schön, Schöne Umschreibung. Steht sauer. Ja. Ähm, aber ich habe das echt so lange versucht, ähm, bis es geklappt hat und du musst da halt auch durch diese Level musst du ganz, ganz genau steuern, das Insektenviech in, in Lücken immer auf Scrolling achten, wann man dann weiterfliegt und so weiter. Aha. Und danach diese Genugtuung, diese elendige Stage geschafft zu haben, nur dann um ja. im Anschluss noch ein paar Boss erledigen zu müssen, aber trotzdem, das, das Gefühl, das geschafft zu haben, war einfach äh, unfassbar großartig und auch befriedigend. Ja, und, äh, und ich glaube, das ist auch bei art bei ArtHype so <lacht> gewesen, ja. um mal wieder den, den Kreis zu schließen, ähm, wenn man es dann tatsächlich geschafft hat. Und dass es geht, habe ich jetzt auch erst wieder gesehen, auch für die Recherche hier für unseren Talk in einem Let's Play Video. Der okay. hat das halt gemeistert und ich dachte nur, ja, einfach nur wow, der hat auch wirklich mhm. immer im richtigen Moment diese dieses Force-Modul an der richtigen Stelle angedockt, ähm, hat auch immer die, die richtigen Waffenparat gehabt, hat dann halt eben äh, diese Icons einfach links liegen lassen, die ihm in der Situation eh nichts genützt hätten mhm. und ähm, ja, ich weiß jetzt, es geht. Man, man kann <lacht> es irgendwie schaffen, wenn man unfassbar gute Skills hat.
0: Ja. Ähm, ja, Finde ich also. einen interessanten Aspekt, den du jetzt auch ganz kurz angesprochen hast, mit dem quasi, ähm, dass man sich da millimetergenau durchkämpfen ähm, musste, weil ähm, das auch in den von Ben angesprochenen Bullet-Hell-Shootern oft ganz anders ist, denn da hast du tatsächlich nicht mehr dein Raumschiff als Angriffspunkt, das ist dann teilweise mhm. deutlich größer, sondern du hast in der Mitte eine Art, eine Hitbox sogenannte und ähm, dein Fluggerät, deine Fee, dein Gothic-Mädchen, was auch immer es gerade ist, es wird eigentlich von diesen Kugelfluten ständig getroffen, aber ähm, nur die Hitbox dazwischen, die ungefähr halt nur die Größe von keine Ahnung von drei Bullets oder so hat, ja. die musst du dann da durchnavigieren. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, wie ich finde.
1: Ja, was ist halt was halt wirklich so cool macht, weil es wirklich Millimeterarbeit ist und man mhm. sehr, sehr, fokussiert sein muss, um das überhaupt zu schaffen.
2: Ähm, ja. 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 und natürlich auch bei einem, äh, wir würden es eventuell sogar auch als Meilenstein bezeichnen, Ikaruga. Mhm. Da ist es ja sogar so, dass man aktiv durch die Bullets fliegen muss. Weil es natürlich. einfach so viele ja, ja. sind. Und man man wechselt einfach nur diese, diese Immunität. Polarität irgendwie, quasi, diese Farbe ja.
1: genau, ja. ja. Mhm. Das, ja. Darf ich mal was dazu sagen? Mich hat Ikaruga <lacht> nie gefesselt. Ich finde das, find das Spiel eigentlich so cool. Ähm, und mhm. dieser, dieser Einstieg ist so nett mit diesem leicht poetischen, wenn die Musik wechselt und man ins Level reingeht, mhm. ist super geil. Äh, das Prinzip ist irgendwie total cool, aber irgendwie habe ich es nie gerne gespielt und ich weiß nicht, nicht
2: so richtig, wieso.
1: Ich kann es auch nicht sagen, Ben. <lacht> ich
2: ich fand es toll. Ich kann es nicht weit, aber das, was ich gespielt habe, äh, hat mir echt richtig gut gefallen. Ja,
0: cool. ja. Also, das ist bei mir ähnlich. Ich habe es mir auch, ähm, als ich beim ersten Mal in Japan war, dann die die Dreamcast-Version noch gekauft, die japanische, die ich davor nicht hatte, weil ich es nur, ich glaube, auf dem Gamecube bei jemandem gespielt hatte. Es ist ganz toll, ich schaffe halt auch nicht durch, das muss ich sagen. Also, ähm, wir sprechen ja über Arcade-Action, da kann man eigentlich Treasure auch gar nicht auslassen. Die Entwickler von Ikaruga, die haben ja davor schon Radiant Silver Gun gemacht, die haben Silhouette Mirage gemacht, ein PS1-Spiel, wo sie zum ersten Mal mit dieser ähm, Farbenmechanik experimentiert haben, also... Ähm, Gunstar Heroes sowieso. Ähm, ganz, ganz tolles Studio an dieser, ja, bei der Architection. Die darf man unbedingt auch erwähnen. Ja. ja. Und ähm, ja, du sagtest, das ist ja auch eingangs, ähm, wir sprechen jetzt exemplarisch über R-Type, aber ähm, es gibt ja noch so viel mehr. Ähm, es gibt ähm, Shoot'em-Ups, die wie Defender funktionieren. Dann eben solche, die von oben das klassische Space Invaders auch oder auch ein Centipede. Ähm, Natürlich gibt es den Unterschied zwischen horizontal und vertikal. Und ähm, ja, gerade eben in den Anfängen, aber auch in der in der Ausrichtung des wirklich ultimativen Videospiel-Nerds, der sich halt für ein Genre spezialisiert und aus Japan importiert. Und auch da hat das Shoot'em Up ähm, eine ganz besondere Bedeutung, würde ich sagen.
2: Ja, und es gab natürlich auch ähm, neben Varianten auch zahlreiche Klone wo ja. man dann auch gesehen hat, welchen Einfluss R-Type dann auf das Genre und auch auf Entwicklerstudios hatte. Mhm. Ähm, ein ganz besonderer, äh, sei an dieser Stelle erwähnt, das war Katakis vom, mhm. äh, von einem deutschen Team äh, unter der Leitung von Manfred Trenz, glaube ich, der später auch Turrican gemacht hat. Mhm. Und da gibt es noch eine ganz interessante Verbindung auch zu R-Type, denn Iron hat das natürlich nicht gepasst, dass da einfach so ein Klon für ein ich glaub C64 und oder Amiga veröffentlicht wurde. Und das lief dann tatsächlich darauf hinaus, dass Factor 5, die diesen Klon erstellt haben, damit beauftragt wurden, R-Type offiziell für einen C64 und Amiga umzusetzen. Ganz einfach <lacht> deshalb, ähm, weil bei denen offenbar Programmierer gefehlt haben, mhm. die das Ach. umsetzen können. Und deshalb äh, wurde ein Deal eingetütet, so nach dem Motto, hey, wir lassen euch Katakis und äh, verklagen euch nicht in die Hölle, aber dafür <lacht> dafür macht ihr für uns jetzt tatsächlich diese offizielle Umsetzung. Das haben sie auch gemacht und sie so haben es gut gemacht. Das ist natürlich cool. Mhm. Das hat hat besser geklappt als bei Janus ist das offenbar. Ja, ja aber man, man erkennt das Muster, ne? Ähm, ja, ja, klar. Halt auch. Ein deutsches Studio, was einfach Mario ja. kopiert hat. Äh, jetzt wieder ein deutsches Studio, äh, was ArtHype ziemlich dreist kopiert hat. Ja. Mhm. ja, aber da ging die Rechnung auf jeden Fall besser auf. Und ich glaube, äh, Factor5, die haben auch im Nachhinein mal gesagt, wie, wie froh sie eigentlich waren, dann dieses Angebot bekommen zu haben. Und auch äh, Chris Hülzbeck, der Komponist, war auch super happy, mhm. weil ich habe mal gelesen, ihm hat die Automatenmusik eigentlich gar nicht so zugesagt von ArtHype. Und durch diesen Was? Auftrag, ja, hat er gesagt, <lacht> und durch diesen Auftrag ähm, hat er dann die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Thema, einen eigenen Soundtrack für A-Type zu schreiben, okay. den auch okay. viele Amiga-Spieler, glaube ich, bis heute noch im Ohr haben.
1: Wobei ich, äh, das, das wollte ich ohnehin noch sagen, A-Type, das, also das Original A-Type hat einen grandiosen Soundtrack. Meine ja. Güte, ist
2: der gut. Ja, und natürlich auch die, die Kulisse, darf man nicht vergessen, mm. Ja, mhm. äh, wo man dann unbedingt. auch wieder sehr deutlich den, den Einfluss von HR-Giga gesehen hat. Also Giga hat offenbar einen sehr, sehr großen Einfluss auf Entwicklerstudios ausgeübt. Tatsächlich? Ich, er, ich, erinnere, an, ja, ich erinnere an der Stelle auch gerne an die Turrican-Level, die quasi in jedem Teil drin waren, meistens kurz vor Ende, wo man durch eine... Wo man sich durch eine Welt geballert hat, die sehr, sehr stark an Alien angedehnt war und teilweise sogar Facehugger beinhaltete. Und ja, das merkt man schon, dass Alien an sich und Giga einen ganz gewaltigen Einfluss hatten. Jetzt auch, wenn sich zur Arcade-Action passt, aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an das Point-and-Click-Adventure Dark Seed, Wo man auch ganz, ganz klar die Inspirationsquelle sieht.
0: Nee, also ähm, wie du sagst, das, ähm, das Design von r hat auch ähm, hat natürlich sich klar an, an Alien orientiert. Auch dieser, dieser rote Topkera Tops, im, dieser erste Endgegner, ja. dieses Alien, ähm, das ja. da den, den Spieler am, am Levelende empfangen hat und ähm, ja, Wie du eben auch sagtest, in anderen Levels, viele, viele Shoot'em Ups, viele Jump'n'Shoots der damaligen Zeit, wenn es denn in Richtung Boss ging, so zum, zum, in die Alien-Welt hinein vielleicht, wenn man quasi angekommen war, sich durch die Vorhut gekämpft hatte, dann gab es wirklich vielerorts Stages, die dann so ein organisch, ähm, ja mit, mit irgendwelchen Öffnungen, die sich auftaten, mit Schleim und so in die Richtung, also da, da war Artype type sehr, sehr einflussreich, ja. Also ich muss auch sagen, Irem ist ein ganz, ganz spannendes Studio. Ähm, viele von Irem waren vorher bei Konami, die haben sich dann losgelöst. Später gingen dann wieder welche von Irem weg und haben äh, Metal Slug gemacht für ein anderes Entwicklerstudio. Also ein ganz spannendes japanisches Studio, das im Bereich der der Shoot'em Ups, aber auch der Straßenprügler und der Jumping-Shoots ganz, ganz äh, viele tolle Sachen gemacht hat. Und die mitunter die schönsten Spiele überhaupt gemacht haben, wie ich finde. Also R-Type sieht heute noch, wenn du die Arcade-Fassung anschaust, sensationell gut aus, ja. muss ich wirklich sagen. Finde ich auch.
2: Ja, und, und in dem Zusammenhang sollte man auch noch erwähnen, dass äh, R-Type Dimensions eins der ersten Spiele war, beziehungsweise Remakes war, wo mhm. man zwischen Alter und Neuer Grafik umschalten konnte.
1: Ja. Aber beim Umschalten habe ich, das fiel mir gerade ein, als Matthias das schon gemeint hatte, ähm, es gibt ja diese Sachen, wo man umschalten kann. Das mhm. mache ich immer kurz, dann schalte ich immer wieder auf die Originalgrafik zurück, weil die einfach <lacht> besser ist. Also finde ich wirklich, sieht, sieht stimmiger
2: passend aus. Mhm. Ja. Ja, ja, oft oft schon. Also selbst bei, bei Monkey Island habe ich häufiger wieder auf die Originalgrafik gewechselt, weil mir auch das Design von Galpochen nicht gefallen hat. Eines okay. der letzten Spiele, wo es möglich war, dass ich gespielt habe, war Day of the Tentacle. Ja. Da habe mhm. ich es allerdings bei der neuen Grafik gelassen, weil sie einfach so nah am Original war, dass nur, nur ein Tick besser aussah und deshalb habe ich das eher mit der neuen ja. durchgespielt. Mhm. Aber sonst gebe ich dir recht. Also bei Art bei Hype Dimensions ähm, war es auch eher so der, der kurze Blick auf das Moderne und dann mhm. ging es zurück zur, zur klassischen mhm. Ansicht. Ja.
1: ja. Auch diese, das ist das ist dein Mentions, wo man diesen, diesen Pseudo-3D-Blick auf das ja. Ganze hat, wo die Kamera so ein bisschen kippt? Mhm. Ich glaube na, ja. Ähm, ja. Fand ich auch. Ähm, hat mir nichts gegeben und fand ich auch eigentlich gar nicht so, so passend. Aber na, ist ja trotzdem cool, dass man quasi so einen kleinen Mehrwert mhm. anbietet, um den Leuten das schmackhaft zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ein gut gewählter Arcade-Action-Klassiker, Michael. <lacht> oh ja. Erstmal kann jeder gefühlt damit was anfangen, weil halt A-Type wirklich ähm, so einen großen Einfluss hatte. Ähm, und ähm, ja, ich glaube auch, wir, wir dürften, dürfen ist schwer gesagt, aber wir, wir sollten nicht über dieses Genre, so wie wir es halt definiert haben, sprechen, ohne eben ähm, über ein Shoot-Em-Up zu sprechen, weil das einfach eine ganz wichtige ähm, Form war in der Frühgeschichte des Videospiels. Ja, ja die ja
1: heutzutage leider kaum noch wirklich eine Rolle spielt. Das ist echt erstaunlich. Gell? Mhm. Selbst bei den, den Indie-Spielen, die wieder im Kommen sind, da gibt es immer mal wieder eins. Aber ähm, diese Art Spiel, also die bullet hell sachen halten sich so als, als Nische recht mhm. beständig. Ein paar andere Sachen auch, aber im großen Stil ist das ähm, fast verschwunden leider. Ja, es
2: ist eine, eine Nische geworden.
0: Ja, Cine Mora war vor ein paar Jahren, obwohl mir das persönlich nicht gefiel, noch so ein, ein Vertreter, der mal ein bisschen hochwertiger vielleicht war, aber im Allgemeinen, ähm, also es gibt, gibt noch ab und zu was, gerade aus Japan oder dann eben im PC-Dojin-Bereich ja. so, so halbe Fansachen, aber ähm, natürlich im Vergleich zu dem, was, wie wichtig das mal war und ähm, wie viele Leute das mhm. auch auf, ähm, auf Saturn und auf, auf Super Nintendo, auf PC Engine, wie, wie, ja, was für großartige Vertreter das hervorgebracht hat, ähm, ist es natürlich heutzutage, ja. Ja. Verschwindend gering.
2: Ich glaube, mein letzter Test in diesem Subgenre war tatsächlich Sturmwind. Ah. Das war ja nochmal ein Projekt, was für, für Dreamcast veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, ist jetzt aber mittlerweile auch für, ich glaube zumindest für die Xbox One soll das auch erhältlich sein. Es hat das natürlich nicht auch mehr an die, an, die, an die große Zeit herangereicht in dem Sinn, aber ich kann mich noch mhm. sehr gut an den, an den Test erinnern, wie ja, wie schön und erfrischend es sich eigentlich nochmal angefühlt hat, so eine Art mhm. von Spiel äh, testen zu dürfen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Das erinnert also mich dran, in den ist, da ja das ist in, in Dan Marco Unlimited 3 gibt es level die heißen St ich glaube Sturmvogel und schräge Musik. <lacht> <lacht> da muss ich gerade denken. Ist halt auch ein Bulletproof-Shooter. <lacht> ja. Sorry, äh, Matthias, was wolltest, was wolltest nee, du sagen?
0: Ähm, ja, dass, dass gerade am, am Schluss des Dreamcasts einige Shoot-em-Ups nochmal kamen, weil man dann eben merkte, jetzt wo das Geld raus war, wo keiner mehr 3D-Spiele machen konnte, haben noch kleinere Studios, ähm, noch bevor es eben den, die digitalen Vertriebswege war, noch ein paar Shoot-em-Ups gemacht, eben ein Sturmwind, ein Dux gab es damals und ähm, ja, noch ein paar andere auf jeden Fall, die aber allesamt ähm, gut und hübsch waren, aber ähm, natürlich nie wieder eben so einen, so einen Einfluss hatten wie damals. ja.
1: ja.
2: So, aber an dieser Stelle ähm, würde ich sagen, wir äh, parken das Raumschiff im Hangar <lacht> ja? und ziehen mal weiter zu unserem nächsten Meilenstein.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich darf, würde ich da gleich zu ähm, Bens Meilenstein springen, denn ähm, das Subgenre also innerhalb der Arcade-Action, dass er sich ausgesucht hat, ist ähm, hat auch eine, eine große Geschichte und ähm, die ja. begann bei Robotron, wenn ich richtig informiert bin, Ben. Ja, äh, Robotron
1: 2084 ist der ist der erste Zwei-Stick-Shooter gewesen. Mhm. Ähm, auch ein Spielhallenspiel natürlich. Ähm und der Meilenstein, den ich mir ausgeruht habe, ist natürlich Geometry Wars, äh, natürlich. Retro evolved Natürlich.
0: <lacht> Was soll es sonst
1: sein? Ja, hallo. Das ist, ich finde es absolut großartig. Das hatte, ähm, es hatte nicht nur für mich, es hatte für die, für die Videospielwelt einen, einen riesigen Einfluss, glaube ich, weil es ähm, das war eins der ersten Indie-Spiele, die für äh, Live Arcade mhm. rauskommen, für die, für die Microsoft-Plattform auf der Xbox 360. Er ähm, hatte halt, hat halt richtig fett eingeschlagen. Das gab dann etliche Nachahmer, ähm, auch ein paar Fortsetzungen natürlich. Und der 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 Zweistick-Shooter hat wirklich eine ähm, also ganz neues Leben gewonnen. Den gab es ja, wie gesagt, den gibt es schon lange. Gab's mhm. auch immer wieder. Also zwei stick shooter heißt einfach nur oder Twin-Stick-Shooter im Original, dass man mit dem mit dem mit dem einen Stick bewegt man seine Figur und mit dem rechten zielt man und in, gleichzeitig mhm. in in dem Fall schießt man auch in die Richtung. Bei manchen Zielt man damit nur in eine beliebige Richtung und muss dann nochmal mit einer Erst extra Taste ähm, äh, schießen? Genau, und das haben danach, äh, gibt es ja heute etliche Dutzende, hunderte Spiele, die dieses Prinzip irgendwie verwenden. Aber was, was damals einfach so grandios war an dem, ähm, wir haben über das Design von Art Type gesprochen <lacht> ähm, und über das Spielkonzept ähm, und Geometry Wars. Bringt das, brennt das auf einen auf einen krassen Minimalismus runter. Ähm, es sind wirklich nur, wie der Name schon sagt, äh, geometrische Figuren im Grunde, die ja zu sehen sind. Dreiecke, Vierecke, die leuchten rot, grün und blau und und, und so. Das eigene Raumstoff ist auch nur auch eine, eine, eine Dreiecksform und das Spielprinzip ist einfach alles abschießen, was auf dich zufliegt. <lacht> und das meiste schießt <lacht> auch, äh, fliegt auch einfach auf dich äh, zu. Genau, das äh, ist im Grunde schon alles, aber es ist durch diese, es ist. Weil es so einfach äh, zu, zu kapieren ist und weil es äh, unglaublich fordernd ist, weil es sich auch sehr sehr flüssig spielt, ähm, unglaublich spannend ähm, und, 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 und fordernd und man, kann, man braucht wirklich auch äh, viele Skills, um, um, um weit zu kommen. Also es ist nicht einfach, diese Dreiecke und Vierge einfach abzuballern, sondern man muss wirklich verstehen, wie die verschiedenen Formationen auf einen zufliegen, wie die sich verhalten ähm, genau und einfach deshalb ist es so fesselnd, weil es einfach reinzukommen ist und aber sehr sehr taktisch und, und, und tief, wenn man, ähm, wenn man es dann tatsächlich spielt.
0: Und es sah toll aus, also auf jeden Fall.
2: Ich habe es auch gespielt. Ähm, ich habe halt eben längst nicht die Skills wie du, Ben. Ich weiß, du bist ja da wirklich in, <lacht> in einer ganz eigenen Liga, ähm, muss ah, ja. man jetzt einfach mal sagen. Ähm, ich erinnere mich noch auf jeden Fall an die Panik, die ich immer hatte weil eines dieser Symbole hatte ich doch immer verfolgt. Ja, das, 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 ist, das sind die noch. einfachsten. Genau. Also, <lacht> ja. ja, also vor, vor denen hatte ich Panik, äh, die ja. ich nicht vergessen werde. Und ähm, ich habe noch gerade sch schwarze Löcher ploppt gerade vor mir auf, ähm, ja. dass ich da auch einen gewaltigen Respekt einfach vor hatte vor diesen Dingern. Und die Smart Bomb habe ich gefeiert. Aber ich hatte, ich hatte in der Regel nie, nie besonders viel. sie waren immer viel zu schnell aufgebraucht, um irgendwie weiterzukommen. Und ja. natürlich ähm, denke ich bei Geometry Wars immer an die Verbindung auch zu PGR.
0: Das wollte ja. ich gerade sagen. Mist. Ja. Aber, aber in, in
2: dem Zusammenhang, ich, ich überlasse es dir gern, Matthias. Ähm, nee nee für, für mich natürlich als, als Rennspieler war das so die, ja, die erste Begegnung, mit Geometry Wars, weil da einfach ein Automat in der Garage stand, genau. den man mhm. in dem Spiel dann auch nutzen konnte. Es waren ja auch die, die gleichen Entwickler, also Geometry Wars stammt auch von Bizarre Creations. Mhm. Und ja, das war dann so mein, ja, meine kleine, aber recht erfolglose <lacht> Geschichte äh, von, <lacht>
1: von mir und Geometry Wars. Es war, es gibt ja, ich, ich habe ja ein bisschen was, mir ein bisschen was angeschaut dazu, und ähm, äh, der Automat stand ja in PGR 2 in der Garage. Und laut, laut der Wikipedia, die ich dafür zitieren muss oder zumindest wiedergeben muss, war es so, dass Bizarre, die haben äh, versucht, den, 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 den Xbox-Controller zu testen bei der Entwicklung von PGR 1. Ähm, da haben die damit einfach ein bisschen rumgespielt und haben geguckt, was der kann. Und da haben die halt äh, Geometry Wars für entwickelt. Haben das dann als Minispiel in PGR 2 gepackt, haben gemerkt, das mögen die Leute. Und dann haben sie eben <lacht> Retro Evolved gemacht, ähm, quasi den zweiten Teil der Serie. Und der ist dann, der dann so durch die Decke gegangen ist.
2: Und ich erinnere mich noch ganz dunkel an unsere ersten Duelle, auch mit der Online-Bestenliste. Hm. Also äh, Geometry Wars, wie viele Spiele aus dem Genre Arcade-Action, sind ja eigentlich in erster Linie dafür gemacht, um eine, ja, um sich einen Platz in der Bestenliste zu verewigen. Ja, ja. So, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es so in den Anfangszeiten von Geometry Wars 2, dass wir uns da einige Duelle geliefert haben innerhalb der Redaktion, bis Ben dann irgendwann äh, von dann gezogen ist <lacht> und die, die Motivationskurve äh, ein bisschen äh, abgeflacht hat für den, für den Rest. Aber ich kann mich noch erinnern, mit Matthias genau. Oertel habe ich mir noch das ein oder andere Duell geliefert, auch ich glaube mit, mit Paul damals. Mhm. Aber irgendwann, ja, äh, hat man dann halt doch kapituliert. So war das ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, die hatten auch gar keine Online-Rangliste im
1: ersten, also in Retro Evolved. Hatten sie nicht. Ich weiß, ich glaube, die war lokal. Das habe ich tatsächlich gerade nicht parat. Ich glaube, die war lokal und ich weiß auch, weil du, weil du Matthias, also Örtel nämlich sagst, ähm, dass ähm, das sind die Erinnerungen, die ich, die ich daran habe tatsächlich, wie wir in der Redaktion damals noch an einem CRT-Monitor Fernseher mehr gesessen haben <lacht> und <abwechslend lacht> das gezockt haben. Und ähm, ich bin. Damals waren wir noch in München und ich bin abends ganz oft einfach viel länger geblieben, weil wenn man, wenn man einmal in der Runde drin war, dann dauert die auch eine ganze Weile. Und mhm. so ein Schnellstart ist auch schnell gemacht, sodass dann häufig ein, zwei Stunden noch einfach in der Redaktion geblieben sind. Und ähm, genau mit Matthias habe ich mich da auch noch ein bisschen, bisschen gebettelt, auch wenn ich ihn dann irgendwann natürlich hinter mir gelassen habe. <lacht> und, und was aber was, was was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, also da hängen noch viele wichtige Punkte, aber für mich war Geometry Wars Retro Evolved ohne Scheiß. Das war der einzige und echte system -Seller für die 360. Ich habe mir nur deshalb diese Konsole gekauft. Ich wollte es um zu Hause spielen können. Ja. Scheiß <lacht> auf PGR <lacht> und irgendwas. Was mir
2: wirklich gerade so ein bisschen wehtut, <lacht> wenn du sowas sagst, <lacht> weil ich da noch ein paar Mehrgründe gesehen habe. Äh, ich ich habe ja, die, hab die 360 halt so ziemlich von Anfang an geliebt. Ähm, hm. Aber ich fand es auch bemerkenswert, weil du das ja auch damals schon so gesagt hast, dass du dir wirklich für dieses Spiel die Konsole dann kaufst. Und ich habe innerlich und äußerlich, glaube ich, auch mal mit dem Kopf geschüttelt. Aber, aber konnte ja dann auch die, die Faszination dahinter verstehen. Vor allen Dingen, wenn man dann so gut war wie du. Ganz einfach.
1: Ja, ich hatte, das war das Spiel hat auch so ein bisschen diesen, weil du das mit dem Wettstreit und auch mit Matthias das, weil wir das erwähnt hatten, tatsächlich hat das einen großen Anteil dran. Ich habe früher, auch wenn ich zu PC-Zeiten ganz früher schon in den 90ern online gespielt habe. Ich war nie besonders der kompetitive Spieler, aber Germany war's, hat einen großen Anteil daran, dass ich das so ein bisschen für mich entdeckt habe und dass ich mir dann auch wirklich Mühe gegeben habe, da wirklich gut zu sein und geübt habe. Und ähm, ich weiß noch, wie ich, wie ich mich da hingesetzt habe und überlegt habe, wie man, ich bin immer vor den vor den, vor den den Figuren, also vor den Gegnern abgehauen. Ähm, so wie du, wie ich mhm. Schiss hatte vor den, vor den Liedern und den, ja. den Grünen, die haben man <lacht> am stärksten verfolgt. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht du darfst nicht abhauen, du musst dich hinstellen, du musst dich kaputt schießen, du musst offensiv verteidigen und dann, das hat so ein bisschen den, den Wettkampfgeist in mir geweckt und äh, ja, genau, dann äh, bin
0: ich darüber ein bisschen reingekommen. Ich wollte fragen, ob du damals für PS3 Riff Everyday Shooter mal gespielt hast. Oh ja, fand ich, ähm, das wäre eins von denen, die
1: ich, die ich erwähnt hatte, die ich als quasi Nachahmer, ähm, richtig cool mhm. fand. Ähm, das war nicht so gut wie Geometry Wars, weiß nicht. Aber so es war viel.
0: wunderschön. Es war wunderschön, ja. Es hatte, hatte mhm. coole
1: Konzepte spielerisch, es ja ein bisschen mehr gemacht, so dass du teilweise hast du Gegner angeschossen, die dann explodiert sind und dann wieder andere mit sich gerissen haben, so dass mhm. du im richtigen Moment die richtigen Steine anschießen musstest. Also es war ein bisschen komplexer. Es war, es hatte nur eine Achtwegesteuerung, Steuerung, ähm, hatte aber einen coolen Soundtrack. Ähm, der ungewöhnlich war, weil er nicht so auf diese Elektroschiene gegangen ist, wie viele Spiele damals. Ähm, und genau, es sah wirklich wunderschön aus. Also das mochte ich auch sehr. Okay. Und was ich, was, ich, was ich während der Recherche übrigens rausgefunden habe, was rausgefunden hab, man, man, man entdeckt dann Sachen wieder, die man mhm. einfach nicht im Blick hatte. Einer von den Nachahmern von Geometry Wars war, Sony brauchte dann ja auch ähnliche Spiele, die hatten dann auch irgendwann angefangen, ihr PSN aufzubauen, weil sie gemerkt haben, hey, Xbox Live Arcade ist eine Sache, die, die Leute gut finden. Und die hatten Blast Factor, was mhm. ähnlich war. Das war Level basiert, aber es war auch ein zwei Stick Shooter. Ähm, wisst ihr, wer den gemacht hat? Ein Studio namens Bluepoint. Aha. Mhm. Ja, da habe ich ja. auch nicht schlecht geguckt. Also die, die es, ähm, für die die nicht gleich ähm, ähm, gemerkt haben, die das Shadow äh, Remake gemacht haben und Demon's Souls Remake äh, oder Remaster oh. gemacht haben, ja. wie auch immer, die hatten Blast Factor, war deren erstes Spiel damals. Das fand ich, mhm. fand ich ganz witzig.
2: Ja und was man gerade im Zusammenhang mit Sony natürlich auch in dem Bereich erwähnen sollte ist äh, Stardust, hat ja, mhm. ähm, Klar. was quasi auch so ein bisschen als Gegenstück zu Journey Wars mhm. fungiert hat und auch äh, ganz groß auf den Sony Konsolen gefeiert wurde zuletzt sogar noch mit einer äh, VR Version, die dann extra für ja. PS VR gemacht wurde. Ja, und generell Hausmark als Studio hat natürlich auch seine, seine Fußstapfen hinterlassen im, im Genre Arcade mhm. Action. Richtig. Und klar. Ähm, einige äh, Spiele da abgeliefert, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ja,
1: Superstardust war, ja, ähm, war ja letztlich auch nur, nur in Anführungsstrichen ein Remake von Stardust. Dann gab es Superstardust auf Amiga und, und anderen ja. Systemen und dann hatten sie Superstardus HD eben für die PS3 gemacht. Und das dann auch noch, ähm, noch mal fortgesetzt später. Ähm, das hatte leider so ein bisschen das Problem, dass man das so ewig spielen konnte, dass irgendwann musste ich einfach aufhören, weil ich keinen Bock mehr hatte, anderthalb Stunden davor zu sitzen.
2: ja der, der Witz ist, obwohl ich ja eigentlich ähm, eher Noob bin, was so Sachen ja. angeht, aber bei bei Stardust ging es mir genauso, ja. dass, dass es einfach ähm, ja, es wurde langweilig mit der Zeit. Ja, ne? Da war die, hm. die äh, Schwierigkeitskurve einfach zu flach. Und war dann doch immer wieder das Gleiche und es ging gefühlt überhaupt nicht voran. Ähm, du konntest ja. dann irgendwann auch den an sich tollen Soundtrack einfach nicht mehr hören, weil er die aus den Ohren rauskam. <lacht> und ich habe das dann ja. auch gemacht wie du und habe dann vorzeitig beendet und dachte, ja, scheiß auf die Highscore, äh, ja, 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 keinen genau. Bock mehr. Ja, stimmt.
1: Ich meine, Geometry Wars hatte auch so ein bisschen das Problem. Ne, dass äh, Es gab einige Leute, die waren so gut. Ich glaube, das Spiel wurde nach ein paar Millionen nicht mehr schwerer. Ähm, also es war dann hacke schwer. Aber ähm, und die haben das, die konnten das ewig weiterspielen quasi. Die haben abends ihre Konsole mhm. auf Pause gestellt, haben Fernseher ausgemacht, geschlafen und haben nächsten Morgen weitergezockt. Einfach ähm, weil das halt, es ging, ging halt weiter und weiter. Mhm. Ähm, das haben sie dann im zweiten Teil zum Glück also später auch umgestellt. Und auch der, der Einstieg, bis man die ersten 10.000 Punkte hat man ja mit so einer furchtbar langsamen nerf da geballert. Ähm, bis mal da richtig Gegnerformationen ankam und bis man mal richtig cool ballern konnte, hat es immer ewig lang gedauert, das war später auch viel besser. Da gab es schon noch Verbesserungsbedarf. Mhm. Die hatten ja dann ähm, ähm, Wasser der Hausmark, ähm, Resogun hatten sie, mhm. ähm, in Next Machina ja. hatten sie auch, fand ich, hatten sie viele mhm. von den Systemen, die sie vorgestellt hatten, ähm, auf eine relativ komplexe Art und Weise zusammengebracht, sodass man äh, wirklich viel entdecken und rausfinden und kombinieren konnte in den Levels, um richtig hohe Punktezahlen rauszufahren. Also die haben sich da auch sehr entwickelt, was das angeht.
2: Ja, ja, allerdings ist das Studio dann auch leider ein Beleg dafür, muss man sagen, dass das Genre heute einfach nicht mehr so gut funktioniert wie damals. Also ich kann mich noch an die an die offizielle Pressemitteilung von Hausmark erinnern, die irgendwann reingeflattert ist, wo die dann wirklich gesagt haben, sorry Leute, ähm, wir lieben Arcade Action, wir lieben die Sachen, die wir machen, mhm. aber man kann einfach nicht kommerziell erfolgreich mit diesen Spielen sein.
0: Zumindest also nicht auch, wahrscheinlich ja. mit einem mit dem Studio, das mehr als fünf Leute hat. Und ja, Hausmark genau. waren dann halt auch technisch zu, zu gut und zu groß und zu ambitioniert. Ja, ja ich, mein, ich glaube, jetzt, das ist
2: das, ja. Ja, ich meine, sie, sie waren dann auch nicht erfolgreich mit dem neuen Ansatz. Sie wollten ja Game as a Service machen was mhm. dann auch äh, sehr schnell wieder eingestellt wurde, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, ja, trotzdem zeigt es halt doch, dass das Interesse an Shoot-Them-Ups und ähnlichen Spielen dann einfach doch nicht mehr so groß ist heutzutage.
1: Ja, ich, ich vermute mal, das interessiert, also finden eine bestimmte Anzahl Spieler wirklich richtig ja. cool, aber wenn du es im großen Stil produzieren willst und dann auch aus Studio wachsen willst, ist das vielleicht... Ja. Das ist vielleicht schwierig mhm. damit einfach momentan. Man hat es auch ähm, ähm, den dritten Teil von Geometry Wars, Dimensions, ähm, übrigens eine Serie, wo ich wo ich allen drei Teilen der Hauptserie mindestens 90 Prozent in, in den Test gegeben habe. <lacht> kann mich auch an, an nichts Vergleichbares erinnern. Aber ich habe die ich hab die gestern alle nochmal gespielt, bin bis abends nicht davon losgekommen und kann das auch <lacht> kann, das, kann das bis heute auch unter ähm, unterstreichen. Die sind alle hervorragend gealtert. Ähm, aber auch bei, bei, bei Dimensions hatte ich schon das Gefühl, dass das Interesse gar nicht mehr so groß ist. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das bei wenigen so, so quasi eingeschlagen ist, wie ich es meiner Meinung nach hätte können, weil es wirklich ein hervorragendes ähm, Arcade-Spiel ist. Also ja, ist, glaube ich, schwierig in dem.
2: Wobei Dimensions auch gar nicht mehr von Bizarre stammt, so, oder? Die waren nee, da schon geschlossen. Das, genau, es das kommt nicht von Bizarre. Ich glaube, die waren schon
1: geschlossen sogar. Ähm, aber es waren Originalentwickler, die es ah, okay. gemacht haben. Also es waren mhm. das waren tatsächlich noch die die Leute haben Sie gesagt der okay. ähm, der der Retro Evolved gemacht hat dessen Name für Stephen Cakebread ähm, der war glaube ich auch nur da und bei dem Galaxies Ableger verantwortlich also ich will sagen die haben ohnehin
0: ein bisschen durchgewechselt mhm. ähm, in der Serie genau weil, weil du es ja vorhin sagtest, dass ich das interessant fand, ist, dass ähm, das eine von Bluepoint war und ähm, jetzt sind wir auch schon ähm, zum Beispiel bei, ähm, bei Resogun gerade, haben wir darüber gesprochen. Auch das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil ähm, Resogun mischt ja wiederum solche Elemente dann mit dem uralten äh, Prinzip von Defender. Defender ja. wurde gemacht von, von Eugene Jarvis und Eugene Jarvis hat nach Defender irgendwann Robotron gemacht. Ja, also so. das ist es ist schon irgendwie geil, welche, welche Leute sich da beeinflusst haben und ähm, ja, wie man dann irgendwelche Brücken schlagen kann ähm, zwischen Ost und West und zwischen England und Amerika in dem Fall. Also ja, ja. sowas mag ich immer sehr gern.
1: Finde ich auch spannend. Die Videospielwelt ist halt, ist halt einfach ein Dorf. Oder auch wenn man, wenn man Richtig, ähm, auch eine Kleinigkeit, die ich, ist, ist ein anderes Thema, aber die, die ich herausgefunden ähm, habe, während der, die sie während der Entwicklung von Gemma Wars Retro Evolved gemacht haben, dass das eigentlich auch hätte ein levelbasiertes Spiel sein sollen, aber es mhm. gab damals ähm, Mutant Storm, das wurde einen Tick vorher rausgebracht, ich schätze mal, die wurden parallel entwickelt ähm, und das war levelbasiert und da haben sie gesagt, nee, das können wir nicht machen, das wäre zu ähnlich und dann machen wir halt einfach nur, äh, Retro Evolved war ja wirklich nur ein Level, fertig, mhm. da gab es ja sonst gar nichts und da haben sie es auch
0: dabei belassen, tatsächlich. Ja, irgendwie ist, ist, ist ein Geometry Wars doch auch vergleichbar mit einem Horde-Modus von Gears of War, oder? Man ständig <lacht> Entfern, kommt neu Neugier ja. und man ver versucht irgendwie, sich seine Haut zu erwehren. <lacht> ja. Aber ist, vielleicht sehr weit hergeholt, der Vergleich.
1: Ich weiß schon, was du, was du meinst. Man ja. konnte dann aber wirklich auch so coole Sachen manipulieren. Ich, also ich weiß nicht, wie viele, ein paar Millionen hatte ich als, als Highscore damals. Dass ähm, ich es gestern auf 1,7 Millionen gebracht habe, war ich schon heilfroh drüber. Ähm, aber selbst da habe ich gemerkt, dass man auch so coole Sachen kombinieren kann, weil, Micha, ja, du meintest, die Wurmlöcher, wenn man auf mhm. die zufliegt, dann kann man die ja kurz anhauen.
2: Mhm. Und
1: die Wolke, die einen Grad verfolgt, die wird da halt da reingezogen. Dann schießt man auch ein bisschen auf Wurmloch, damit es nicht explodiert, ähm, ist dann kurz sicher, ähm, schießt noch zwei, drei andere Wurmlöcher an. Und wenn, wenn man dann so Situationen hat, wo, wo drei, vier von denen gleichzeitig Puff 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 gehen ähm, und man dann, man dann die Reste aber auch noch abschießt und wirklich alle Punkte bekommt, weil mit der Smartphone bekommt man die Punkte ja nicht. Ähm, das ist schon
0: geil. Was ich an dieser Stelle noch so ein bisschen irgendwie streifen möchte, das Thema ähm, Arcade Action allgemein und die Verbindung zu dem Twin-Stick-Shooter. Es gibt ja ich weiß nicht, hunderte, vermutlich hunderte, aber zumindest kenne ich ähm, eher Dutzende von Spielen so in die Richtung Rambo. Soldat läuft ähm, von unten nach oben yeah. durch den Dschungel, Ikari Warriors oder ähm, ja, diverse andere Titel, auch gerade von SNK kam in der Richtung einiges. Ist ja eigentlich auch eine Art Twin-Stick-Shooter, nur halt einer mit, mit fortlaufendem äh, Level quasi. Auch, ein, auch später Contra ist mal in die Richtung gegangen, auf der Playstation 2 mit Neo-Contra, auch ein Expendables auf Dreamcast war so in die Richtung. Ähm, und A ähm, ja, in den A letzten A Jahren gab es natürlich etliche Titel, die des ähm, twin Stick shooter mal mit fortlaufenden Welten, mal mit ja, Mikro-Levels, mal mit irgendwie allem möglichen, eben oder der Planetenoberfläche, die wir vorhin schon hatten, wo man dann, ähm, ja, also gibt es diverseste Spielarten davon und eben in der Arcade-Action, in der Geschichte eben gerade mit diesen Rambo-mäßigen Spielen auch ganz, ganz viele davon. Die ich aber Bo irgendwie nicht so gern mag meistens, muss ich zugeben, weil man da immer daneben schießt. <lacht> das, ist, ähm,
1: das ist auch so eine Sache, war früher auch nicht so meins, wobei man früher glaube ich doch häufig so gespielt hat, dass man einfach in die Richtung geschossen hat, in die man gelaufen ist, gell?
0: Das gab es eben auch noch, ja, weil es keinen genau. zweiten Stick gab quasi. Ja, ja, ja genau, ja. genau.
1: Und seit, ähm, seit dieses äh, Zwei-Stick-Prinzip ähm, also in ist, ähm, machen das mhm. auch ganz viele Spiele über den zweiten Stick. Und das finde ich ähm, für die super eingängig und super cool. Es gibt auch mehr Kontrolle über die Figur, wenn du dahin schießen und dahin laufen kannst, finde ich.
0: Richtig, das ist fantastisch. Ich glaube, ja. glaub, das erste Robotron hatte einen Trackball. Ich habe es selber natürlich nie gespielt, aber es hat es auf jeden Fall nicht so gemacht, wie es dann eben lang bei diesen Dschungelshootern waren, wo man in diese Richtung auch nur gerade feuert, in die man läuft und ja. was dann immer dazu führt, wenn man sich zum Gegner hindrehen will, dass man, ja, dass man einfach sich suboptimal wohlfühlt und ähm, ja. das andere Prinzip eben, egal ob man jetzt noch R2 zum Schießen betätigt oder wie bei Geometry Wars automatisch feuert, aber das fühlt sich unheimlich organisch einfach an, ja.
1: Ja, das letzte, was ich es in der Richtung gespielt habe, war Synthetic, ähm, hat auch so eine mhm. zweistick stick steuerung wo man nochmal per Abzug ähm, schießen muss, aber das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja. Eins, was ich vielleicht gerne noch erwählen, erwähnen möchte, ähm, weil das irgendwie immer total untergeht, ähm, was äh, für mich aber einer der coolsten Nachahmer des klassischen zweistick äh, prinzips also wie es Geometry was eingeführt hat, ist ähm, Assault Android Cactus. Hat das einer von euch gespielt? Äh, nee. Ich kenne nur den
0: Namen. Ja,
1: <lacht> ah, genau. Hat, hat unheimlich coole, sich verändernde Levels, hat, hat echt lustige äh, Charaktere, teilweise komische Szenen drin. Ähm, das Ende hat immer noch eine Stelle drin. Also die letzte Filmsequenz mit einem mit ne, mit Timing, was ich absolut grandios finde. Ähm, den habe ich echt geliebt. Also Assault End und Cactus gehört für mich zu den, die ganz oben mit ähm, quasi okay. mit dabei stehen. <lacht> so. Ich glaube, so, hab äh,
0: ich, glaub, ich habe jetzt genug geschwärmt ja. in, dem, in diesem Gedöns. <lacht> Aber du hast es glaubhaft vermittelt, warum du es gut findest. Sorry. Ich
1: habe mir, ich hab mir ähm, Mühe gegeben, ja. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben. <lacht> <lacht> Matthias, du bist dran. Erzähl mal was. Welchen Meilenstein welchen hast, hast du dir rausgepickt?
0: Es war schwierig. Die, die Findung war schwierig, weil ähm, erstens mal, weil mir so viel an dem Genre liegt oder weil ich einfach da... Ähm ja, schon mal ein bisschen Bauchschmerzen hatte, da jetzt nur einen Titel auszuwählen, aber ähm, das möchte ich ja so ganz kurz den Findungsprozess ähm, auch unseren Zusehern mitteilen. Ich hätte natürlich gerne, ähm, eigentlich habe ich mir gedacht, ja natürlich, ich rede über Metal Slug, das kenne ich aus dem FF, ich kenne die komplette Serie sehr, sehr gut, ich liebe sie. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich schon mal ähm, in einem Talk darüber gesprochen habe und zwar ähm, als wir über den Plattformer sprachen, kamen wir natürlich zu dem Kampfplattformer Turrican, Contra, Ghost and Goblins so in die Richtung und ähm, dann dachte ich mal, da nehme ich jetzt nicht schon wieder was aus der Richtung, weil es halt doch ähm, bei uns auch im Plattformer ansiedelbar ist dann dachte ich mal, dann nimmst du natürlich einen Lightgun-Shooter, die liebst du auch. Aber wie im Wort Lightgun-Shooter, da steckt schon der Shooter drin. Und auch, wenn ihr in eurem äh, pur talk über die ähm, Geschichte der Shooter natürlich eher über, völlig unverständlicherweise eher über Doom und Wolfenstein, als über House of the Dead gesprochen habt, ähm, ja, ist es halt trotzdem ein Shooter. Also nimmst du auch keinen Shooter. Und ähm, ja, das R-Type, ähm, das Shoot 'em Up war schon besetzt. Ich wollte jetzt nicht dann noch ähm, irgendwie, ja, ein, äh, keine Ahnung, Ikaruga eben nehmen. Das ist ein, dann sprechen wir zweimal über das gleiche Genre. Ähm, und eine ähm, ganz coole Sache, leider leider kam die Idee von Michael, aber ich schrie dann gleich, ja, den liebe ich doch. Und zwar ähm, Pang. Ähm, a type kennt wahrscheinlich jeder. Geometry Wars irgendwie gefühlt auch. Peng ist, bei dem verhält sich es, glaube ich, anders. Peng ist ein Spiel, wo ein in einem ein Bildschirmlevel, ein Männchen, unten auf einer Ebene links und rechts läuft und mit einer Pfeilkanone nach oben schießt. Und über ihm ist eine, je nach Level, unterschiedliche Anzahl von Kugeln, bunten Kugeln. Und wenn er mit dem Pfeil, mit der Pfeilkanone, die Kugel trifft, zerfällt sie in zwei Teile. Ungefähr viermal macht sie das, bis die Teilchen so klein sind, dass sie dann beim nächsten Treffer verschwinden. Und... Ähm, ja, das war es auch schon. Das ist ähm, Mitchell, heißt der japanische Entwickler, der das Spiel gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also zumindest hat er die Serie weiterentwickelt. Ich mag meine Hand nicht ins Feuer legen, wer exakt den ersten Teil entwickelt hat, weil ähm, vielfach Capcom als Publisher auftrat. Aber ähm, es ist ein unheimlich cooles Prinzip das ähm, je nach Level-Design dann sehr fordernd werden konnte. Also man hatte, wie beschrieben, diese Figur, die lief rum, konnte extra Waffen aufsammeln, ein Schild zum Beispiel oder eine, ähm, eine, eine Pfeilkanone mit oben einer Verankerung, sodass dieser Pfeil für fünf Sekunden oder so quasi an der Stelle, wo du ihn abgeschossen hast, bestehen blieb und nicht oben aus dem Bildschirm rausflog. Es gab den Doppelschuss, es gab Zeitanhalten, dass die Kugeln kurze Zeit in der Luft einfroren. Und es gab natürlich Leitern und abgesperrte Bereiche, dass die Kugel nur im rechten Teil des Bildschirms rumflog, so lange, bis man eine Barriere aufschoss. Und dann verteilten sie sich im ganzen Raum. Und ähm, ich mochte das sehr gern. Und ähm, da es Michael vorschlug, glaube ich, hat es Michael <lacht> auch gespielt, dieses Prinzip. Oder es gab ja unzählige, nicht unzählige, aber es gab ja ein paar was Klone und Versionen davon.
2: Ja, also ich habe es auf auf dem Amiga gespielt, natürlich, mhm. weil damals Konsolen für mich noch kein Thema waren. Ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, ob es überhaupt für das Mega Drive oder NES, ob es da schon mhm. Peng-Versionen gab, aber spielt ja auch keine Rolle. Ich habe es am Amiga gespielt, wo man es auch spielen sollte. <lacht> <lacht> Und ähm, hatte auch sehr, sehr viel Spaß dabei, insbesondere mit dem Zwei-Spieler-Modus. Also ich kann mich noch sehr mhm. gut daran erinnern, dass ich mit einem Kumpel ähm, da sehr viele Devil ja gemeinsam dann absolviert habe. Und dann war natürlich gleichzeitig noch der Reiz, ich glaube, es gab getrennte äh, Punktzahlen, mhm. natürlich ähm, auf der einen Seite zusammenzuarbeiten und um wirklich alle Kugeln zu erwischen aber dann trotzdem noch irgendwie darauf zu achten, dass man ein bisschen mehr abräumt als der, als der Kollege. Mhm. Ähm, ich fand es auch super innovativ für, für damals. Also ich hatte ein Spiel mit diesem Prinzip vorher noch nie irgendwo gesehen oder erlebt. Ähm, Fand es auch mega spannend, gerade wenn man, also man hat ja nicht nur diese Pfeilpistole, diese sondern auch irgendwann konnte man sich einen, so eine Art Gewehr oder was auch immer als, als mhm. Waffe schnappen, musste sich dafür aber wirklich immer genau unter der Kugel platzieren, um sie dann abschießen zu können. Ich weiß, bei der Fallkanone war es immer diese, diese Sache, man, man schießt die ab und kann sich dann aber sofort wieder in, in sicher, Sicherheit begeben. Mhm. Und das war bei dieser Kanone halt nicht der Fall, weil man ganz nah an die Kugel ran musste. Gerade wenn sie dann ganz klein wurden, muss man immer ganz mhm. genau timen, weil man sich unterhalb der Kugel platziert, um sie dann von unten abzuschießen. Mhm. Das fand ich immer mega aufregend. <lacht> und ähm, ich fand auch dass das, das Leveldesign design war, war richtig großartig gemacht. Also, da, ja. dass es auch so eine gewisse Taktik erfordert hat, wo man sich zurechtlegt, hm, mache ich jetzt am besten schon mal die, die große Kugel klein oder, oder lasse ich die ersten oder versuche sie in einem sicheren Bereich zu lassen, dass die dann erst mhm. später meine nächste Aufgabe wird zum Zerkleinern, ähm, sich da erstmal wirklich einen Plan zurechtzulegen, wie man jetzt so ein Level am besten meistert durch die Architektur, war dann halt eben auch noch eine zusätzliche Herausforderung.
0: Ja. Also es gab da auch ähm, zum Beispiel, ja manchmal gab es Plattformen, die langsam zerbröselt sind. Dann musste man irgendwie timen, wann man diese Plattform geschickt anschoss, damit dann irgendwann die Kugel runterpurzelte, die große. Dann hat man sich ein Item geschnappt und die große Kugel in der Luft eingefroren. Sie dann vielleicht noch mit dieser Kanone, wie du gerade gesagt hast, von unten im Schnellschuss äh, pulverisiert. Und ähm, dann musste man wieder auf eine Leiter hochklettern oder sich in Sicherheit bringen. Also es waren ja, simples, aber schon sehr taktisches und ähm, wirklich einzigartiges Spielprinzip, finde ich. Ja,
2: und auch durchaus fordernd. Also es hört sich ja, ja. eigentlich so, so einfach an, weil das Ziel war ja immer das Gleiche. Man muss alle mhm. äh, Kugeln zerstören. Genau, also, alle Kugeln das, müssen kaputt gehen. Ja? Genau, und das möglichst schnell, um noch irgendeinen Zeitbonus mitzunehmen. Aber ähm, mhm. das Prinzip an sich ist ja erstmal simpel. Aber was die ja. Entwickler dann rum gestrickt haben, sei es jetzt durch diese, diese verschiedenen Waffen, Waffen, durch die Level-Architektur, das war schon großes Kino damals.
0: Mhm. Und ich, also so ich, wie ihr brav, wie, wie Ben nochmal Geometry Wars gespielt hat und du R-Type, ähm, habe ich gestern meine PSP nochmal rausgekramt, bei der übrigens der Akku seltsam aufgebläht war, weswegen ich ihn dann nicht mehr benutzt habe <lacht> ja. und sie nur am, am Strom benutzt habe. Und habe Capcom Puzzle World eingelegt, eine UMD, die ich schon lange nicht mehr gespielt hatte. Und das sind nämlich drei Pang-Teile drauf. Also eins, insgesamt nur fünf Spiele und drei davon sind Peng Ich glaube, dass die außer mir nicht viele Leute gekauft haben in Europa. <lacht> aber ähm, es ist tatsächlich, es ist super simpel, aber man stirbt dauernd, wenn man nicht, nicht klug vorgeht. Also, ich habe es wieder gemerkt. Ähm, ich habe alle drei Teile nochmal probiert. Ähm, speziell den dritten, den mag ich besonders gern, weil ich da auch die Erinnerung habe, dass ich ihn mit einem Freund in der Spielhalle in Italien immer gespielt hatte und dann eben später irgendwann mal rausfand, dass die Peng-Serie ja total cool ist und ähm, dass es da noch viel zu entdecken gibt. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, es klingt simpel und ähm, sehr einfach und ähm, ja, war aber, war aber ein wirklich einzigartiges, schönes Prinzip. Aber natürlich nicht so meilensteinig wie ein A-Type, das kann ich hier nicht behaupten. Ja und woran ich, ich
2: natürlich immer denken muss, wenn ich den Namen Peng höre als ähm, Amiga-Nutzer, ist dann noch der ziemlich dreiste Klon Ups ab. Up. Ups, ja. der, Ups Up, ähm, der auf Amiga veröffentlicht wurde. Man erkennt jetzt wieder ein Muster. Ähm, wir haben eben schon über Katakis gesprochen, was ein ziemlich dreister Klon mhm. war von einem deutschen Studio. Journal Sisters war ein ziemlich dreister Klon von einem deutschen Studio. Und Ups ab Up reiht sich da nahtlos ein, weil quasi das äh, komplette Design von Peng übernommen wurde und einfach in einen ja eher in ein Science-Fiction-Szenario übertragen wurde, während man im Originalspiel ja wirklich vor realen Sehenswürdigkeiten gespielt hat, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also da waren dann wirklich Tatschmachal ja. und so weiter im Hintergrund mhm. abgebildet und hier war es halt eine Science-Fiction-Welt, wo in, in Dauerschleife im Hintergrund dieser ähm, Hit von, ich glaube Snap war es, gelaufen ist. In, es, lief es, also, genau, es lief nur das? Genau, es lief nur dieser eine Song oh ähm, wurde ich dann auch. Äh, also man merkt es noch, die, die Auswirkungen bis heute, immer wenn ich Ups ab im, im Radio höre, fange ich so an zu zucken und denke mir, äh, nein. Oder, oder sucht dann irgendwelche Kugeln. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, obwohl es eigentlich eine ziemlich dreiste Frechheit war, dieses Spiel so auf den Markt zu bringen. Ich glaube, Jan mhm. hat bei uns auch mal einen Rückblick oder ein Fundstück der Woche irgend sowas dazu gemacht. Ähm, war es trotzdem technisch halt ähm, eine super Kopie, die wow. auch mhm. eigentlich genauso viel Spaß gemacht hat, bis auf diese musikalische Dauerschleife, wie es original. <lacht> hatten die den, hatten die denn wenigstens die das Lied lizenziert, <lacht> wenn schon ich, nicht Peng? Ja, ich glaube, das haben sie tatsächlich gemacht. Oh, wirklich? Okay. Ach krass. Ja. Ja, und haben dann auch, auch den Segen bekommen, dass äh, ja, das, das dann wirklich benutzen zu dürfen.
1: Okay. okay. Die, da, da, da wusste Snap nicht, was sie machen, oder? Ja, <lacht> ja oder, oder
2: Snap hat sich gedacht, boah, es ist ja voll das geile Spielprinzip, lass uns das machen. Natürlich. <lacht> Vielleicht. Ja, genau. ja.
1: So ein bisschen ist es doch eine weite Entwicklung von Space Invaders, oder? Die Gegner kommen immer mehr auf dich zu und du musst sie halt rechtzeitig zerschießen, damit sie dich nicht, weiß ich nicht, erdrücken, was immer dann
0: Passiert. Ein wenig, also das Prinzip ist schon vergleichbar. Es hat Shoot 'em Up Elemente und eben wie du sagst dadurch, dass man unten auf diesem auf dieser Ebene als Menschchen, der da links und rechts läuft, fixiert ist, hat es natürlich was davon. Ja, das ja, ist richtig.
2: Ja. Aber aber im direkten Vergleich Ab. wirkt Peng halt deutlich äh, dynamischer auf der einen Seite oh ja. und natürlich auch durch das Level Design viel viel abwechslungsreicher.
1: Ja. Mhm. Ich muss ja zugeben, dass ich, ähm, also ich kenne Peng, ich habe das, ich glaube das, ich habe es nur mal in der Spielhalle gesehen, ich habe es nie gespielt, ich habe es glaube auf dem ST habe ich es gespielt, ähm, so viel verbinde ich damit gar nicht, aber witzigerweise habe ich vor ein paar Jahren und ich weiß nicht wie es heißt, gerade habe ich so eine Art Klon gespielt, der auf dem PC war, der sah aus wie ein, wie ein Gameboy Spiel mit vier Farben, mit Grünstich. Ach, das habe ich auch gespielt. Ja, aber weißt du den Namen? Irgendwas mit Captain, irgendwas? Kann das sein? Ich das muss war, es raussuchen. Das ist aber das, was ich am ehesten damit mit verbinde, tatsächlich, mhm. mit dem, das Original ja. hat bei mir, hat bei mir damals gar nichts. So. Ich glaube, ich glaube, es war mir ein bisschen zu ähm, uncool, muss ich zugeben. <lacht> Vom Aussehen einfach. <lacht> her. Mhm.
0: Nee, also, ähm, ich würde gern noch ein, zwei Worte zum Entwickler sagen, auch wenn das quasi nichts zum, zum Arcade-Action-Genre irgendwo da nur wenig beiträgt, weil ich die Firma ähm, sehr mag. Mitchell Corporation, die haben ein paar, ein paar Spiele gemacht, die man eigentlich nur kennt. Ähm, eines davon war eben Peng und ähm, später haben sie... Ähm, Puzzloop gemacht, was dann ähm, durch Zuma äh, ja, kopiert und äh, populär gemacht wurde. Da gab es dann auch einen Rechtsstreit irgendwie, wo die Entwickler dann aber nichts davon hatten und bald danach <lacht> zugemacht haben. Ähm, sie hatten ein paar paar seltsame erotische Spiele gemacht, also erotisch, sie haben halt irgendwelche äh, Nacktheitsspiele Spiele mit nackten Weibern gemacht für die Spielhalle äh, Ende der 80er ähm, sie haben zusammen mit äh, Koichi Otsui dem Macher von Strider haben sie einen Nachfolger gemacht, der hieß Osman der kam aber auch nur für die Spielhalle, es war auch ein pures Arcade-Action-Ballerspiel also es ist eine, eine ganz interessante Firma und Pang gab es tatsächlich ähm, später nochmal auf dem DS: Pang Magical Michael, brutal gefloppt in Euro, kam sogar nach Europa, aber hat niemanden mehr interessiert. Aber ähm, ja, irgendwie ist es so: ähm, Ich habe auch mit dem, mit Roy Ozaki, so heißt der, der Chef der Firma, hatte ich mal ein E-Mail-Interview geführt und der war, ja, war ein ganz eigenartiger Typ, der wollte schon kein Foto schicken und dann hat er irgendwie ein Foto geschickt, das sah aus, als ob es mit ich sage jetzt nicht Handykamera, weil ich, äh, es, es war noch viel schlechter irgendwie. Es war wie ein altes Familienfoto, wo ein, ein ganz feister, rauchender Mann zu sehen war und er auch irgendwie dazu schrieb, ähm, wenn möglich irgendwie nicht abbilden, weil er so hässlich und unansehnlich oder so. Okay. Und ähm, er ist eigentlich sehr faul, hat er gemeint. Und ähm, es, es, seine Firma war halt nur irgendwie erfolgreich, weil Leute irgendwie gute Ideen hatten und so. Also es war ein, ein ganz eigenartiger Typ, mit dem ich mal ein Interview gemacht habe. Klingt so, ja. Gott. <lacht> Richtig, ja. ja. Aber ähm, das war jetzt ähm, quasi mein, mein Beitrag für, für die Arcade-Action. Und ähm, ich, wir hätten noch vieles anderes nehmen können. Also ich habe auch kurz über ähm, Konami Sunset Riders nachgedacht, ein, ein cooles wildwest West-Ballerspiel. Ähm, es gibt einige so Zielkreuz-Shooter, so wie NAM 1973 von SNK. Oder, ähm, ja, also in die Richtung gibt es einige Arcade-Spiele, die auch einen eigenen, eigenen Flow, eigenes Spielprinzip haben. Und es gäbe natürlich ähm, zum Beispiel auch ein Bomberman. Ist irgendwie ja. auch arcadige Action. Es ist ja schon mehr Versus Action als jetzt irgendwie dieses Puzzeln, Knobeln, weil, sind wir mal ehrlich, im Solo-Modus haben die wenigsten Bomberman richtig lange gespielt. Also da, ja. da gäbe es viele Titel, die ähm, hätten wir unser altes Format und in das merke ich, falle ich fast so ein bisschen zurück, die hätte man erwähnen können. Ja, das ist dann, so haben wir noch ein bisschen was für eventuell
1: ein, ein späteres Video,
0: das ist ja auch. Richtig, auch ja genau. <lacht> das ja. stimmt auf jeden Fall. Genau, und wir haben jetzt auch schon über ein Stündchen gesprochen. Insofern ähm, hoffe ich, dass die, dass die Zuseher ähm, ein bisschen was mitnehmen konnten, ähm, auch vielleicht ein paar, paar eigene Erinnerungen oder Gefühle in unseren äh, Erzählungen äh, wiederfinden konnten. Und natürlich ähm, wüssten wir auch ganz gern, äh, wie es euch gefällt, ob wir wieder ähm, zum alten Format zurückkommen sollen oder ob wir die weiteren Genres, die noch übrig sind, so in diesem etwas lockig, lockeren, flockigeren ähm, Art besprechen sollten. Oder Themenvorschläge für weitere, weil dieses Format kann man natürlich auch beliebig, wir könnten jetzt auch mal sagen, wir spre sprechen Spiele aus dem Jahr 98 oder wir bespielen, besprechen äh, Rare-Spiele fürs N64 oder wir, keine Ahnung, weiß der Geier. Insofern ähm, ja. würde ich mir hoffen, dass da ähm, oder Do, darf gern Feedback kommen, ähm, was wir in der Richtung noch machen sollen. Ähm, ich bedanke mich natürlich an unsere ähm, Pur-Unterstützer und ähm, wenn Michael und Ben noch was hinzuzufügen haben, dann dürfen sie dies nun, du, dies nun gern tun. <lacht> Nein, ich bin, bin voll ins Ausge
2: Ausgelabert. <lacht> ja, ich, ich bin auch äh, ziemlich leer, bedanke mich natürlich auch für, für das Interesse, das hoffentlich immer noch hoch ist, obwohl wir jetzt etwas ja, selektiver vorgegangen sind bei der Vorstellung von, von Meilenstein. Aber wie Matthias schon gesagt hat, ähm, schreibt uns einfach, was ihr mhm. über das leicht veränderte Format denkt und wir werden dann einfach zusehen, ähm, die Wünsche der, der Leser ähm, weitestgehend zu erfüllen.
0: Genau, ein schönes Schlusswort. Dann, genau. Ja, ja. <lacht> vielen Dank Sinne. und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Macht's gut. Tschüss. Ja.